0: 听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是为您直播的晚间节目《青晨印记》，我是主播雨熙。大家如果有想对主播说的话，或者想要与主播分享我们的故事和心情，都可以通过 QQ、微信告诉我们。听众朋友们想点歌的话，可以加入我们的 QQ 听友私群：二七五幺三幺二九八。私聊听友群或者主播雨溪，也可以微信搜索并关注 FM 一零零青春调频。每年的一开年都是各大颁奖典礼举行的时候，也是总结上一年成果的时候。年度十大最佳影剧、年度十大最佳电影、年度十大最佳演员等等。然而让人哭笑不得的是，比起最佳，人们更关注的是参与讨论度最高的却是年度最烂。观察下来，除了演员的演技。我们国产影视剧被网友们吐槽批评的最厉害的原因几乎如出一辙：披着谍战剧外衣的偶像剧，披着青春剧外衣的偶像剧，披着医疗剧外衣的偶像剧，甚至披着历史剧外衣的偶像剧。可以看出来，这种种挂羊头卖狗肉的不专业行径，已经越来越触及到了广大观众的忍耐极限。甚至引起了大家对言情剧本身的反感。那在当今环境下，言情剧到底要怎么拍才能不本末倒置，重新赢回观众的心呢？就在我们拍什么都像偶像剧的时候，作为偶像剧鼻祖的韩剧，这两年已经在默默地给出答案了。这些明码标价为言情的韩剧，却开始打脸他们自己之前创造的套路，从人设到剧情都开始无限的往“真实”这个词上靠，因此说起话来也分外现实扎心。对于这些剧，网友们一边说着“老铁扎心了，我可能看了假的韩剧”，一边又纷纷打出高分，并乐此不疲地追下去。原因就在于。比起无脑又愚蠢的装模作样粉饰太平，我们并不介意看到小人物苦中作乐的真实人生，毕竟那才是我们的人生。不同于金汤勺财阀十三世的韩剧故事，《韩剧只是相爱的关系》是一部蔓延型作品。该剧以真实事件为原型，聚焦土汤勺青年的人生之路，直击了现实生活的苦痛，同时让观众意识到了爱的重要性。其实，我第一次听说《只是相爱的关系》这部韩剧是在我高三的时候。就是有一天晚自习的课间，我和我同桌一起去楼下散步，然后他就给我推荐了这部韩剧。他说这部剧真的非常非常好看，和以往的那些韩剧题材都不一样。他这部剧整个就是一个悲惨的基调，爱情线在这部剧里只是起到了一个辅助作用，主要讲述的就是男女主两个人之间互相治愈童年的创伤，而成就了他们的爱情。然后我呢是高考结束之后才去开始看这部剧的，其实只是相爱的关系这部剧看的人并不多，但看了的人都会陷入一种治愈又自愈的循环。正是因为这部剧呢，它有一个想当悲痛却又真实发生的背景，所以我今天要给大家推荐的这部韩剧就是平平淡淡的，又说明白了什么才叫爱，就像我们今天的主题一样。还不能抵消生活的苦味，但好在还有爱。《只是相爱的关系》讲述了被若干年前一桩大型建筑坍塌事故改变人生的年轻人的故事。据传，《只是相爱的关系》中的事故以1995年震惊世界的韩国三丰百货商店坍塌事故为蓝本。1995年6月29日下午六点左右，位于今天首尔市中心黄金地段的三丰百货。突然没有任何预兆的开始坍塌，短短二十秒，整整五层的百货大楼就全部塌陷。这场突如其来的意外造成了五百多人死亡、九百多人受伤的惨剧，成为了和平年代韩国历史上伤亡最惨重的一次事故。相爱的背景就取材自这件事故。就连剧的片头都是一片狼藉的景象。三丰百货商店在建筑施工过程中肆意加改、改造建筑结构，并且偷工减料。开业后，为了提高效益、降低建筑维护成本，最终导致商店坍塌，造成五百多人遇难、九百多人受伤的重大事故。事故废墟现已被一座商厦取代。相爱彻底发扬了韩剧近年把真实进行到底的精神。看完之后，你就会觉得剧里的所有人都不过是与坍塌事件有联系的普通人而已。二零零五年，女主角何文秀在商场大大楼坍塌事故中失去了做童星的妹妹何妍秀。他自己也在该事故中受了重伤。何文秀曾经有个完美的家庭，妹妹是有着光明未来的著名童星，但在坍塌事故中，他眼睁,睁睁地看着自己的妹妹消失在了灰烬中。因为当时没有在妹妹身边，文秀多年来一直无法释怀，每一次的梦里都是妹妹当年离去的场景。父母因为小女儿的死而无法面对彼此，开始了长期分居的生活。多年来，在应激保护心理的作用下，康复后的幸存者何文秀不自觉地埋藏了关于不幸的记忆，同时也暂时遗忘了当时一同困在大楼废墟里的男主角李康斗。他经常会梦到已经去世多年的妹妹。在妈妈为什么当时不和妹妹待在一起的责备下，何文秀常常处于自责的心态中。长大后的何文秀照顾着自家经营的澡堂和整日酗酒的母亲，同时兼职做建筑模型赚钱。把设计图纸变成模型的过程中，可以暴露很多安全隐患，这也是文秀选择这个工作的原因。一次机会。何文秀加入了男二号徐柱元的建筑公司，担任建筑模型设计师一职。Thank、you 男主李康斗呢，就是比普通人还要更普通一点他基本上就是一个没有正当职业的小混混，这里混两天，那里混两天，后天的工作是什么，明天都不知道。他唯一干的比较长久的就是替一个关系不错的夜总会老板娘去讨债，为他手下挨打的姑娘要赔偿金。李康斗的爸爸是一名建筑工人。事故发生时，正好在百货大楼做一个装修工程。本来都已经下班了，临时被工友又叫了回去。我马上就好，你去那边买个冰激凌吃，等等我吧。这句“等等我吧”成了爸爸跟李康都说的最后一句话。男主角李康斗梦想着成为足球运动员，可惜的是，他的一条腿在大楼坍塌事故中被钢筋穿透。虽然经过救治，幸运地活了下来，但右腿从此落下了病根。李康斗父亲在事故中丧生，去世后还被人冤枉，生前偷拿来偷拿用来建造商场的钢筋，因为这个原因。李康斗父亲被认定对事故负有一定的责任，导致李康斗一家人未能拿到父亲用命换来的赔偿金。被引救后的李康斗，为了母亲、自己和妹妹的生活，不惜借高利贷，靠吃违法药品止疼，灰头土脸的做苦力打拼生活。同时，他一直在与自己的心理障碍做斗争。当时在大楼废墟里。女主何文秀已被营救，未被营救出去的李康斗遇到断腿男孩崔成宰。然而崔成宰伤势过重，没有等到被营救出去就已死去。在强烈的孤独感的笼罩下，李康斗产生了崔成宰还活着的幻觉。哪怕过了数年，他都能时不时听到崔成宰的声音，仿佛崔成宰还活着。两个心地善良的年轻人，于是就因为商场大楼原址重建而重遇，因为大楼坍塌事故纪念碑的策划而逐渐结成并肩作战的伙伴关系，彼此暗生情愫，发展成一对情侣。两人都在事后产生了严重的心理障碍，所以他们俩之间更是产生了互相怜惜之感。生活从来没有停止过对他们的折磨。好在一路上还有三两好心人扶上一把，在爱意的支撑下，他们互相扶持，跌跌撞撞地继续生活。女主的母亲似乎是一个更加悲情的角色。二零零五年，她总是忙于培养小女儿，梦想让小女儿成为大明星。灾难发生的当天，她因为要见导演而让何文秀带着妹妹去商场参加表演。她把姐妹俩送到商场门口便开车离开，而后商场坍塌了。多年来，母亲都处于自责的状态，整日酗酒，以此来逃避冰冷的现实。她不让文秀打扮，认为就是过度打扮害死了她的小女儿。现在，她不能让过度打扮这一件事也害了她的大女儿。在得知文秀参与坍塌事故纪念碑策划，并隐瞒自己，同时还告诉了自己的丈夫时，母亲愤怒了。不知道第几次，他开始指责当时仅仅是少年的文秀，在事故发生时为什么不和妹妹待在一起？如果和妹妹待在一起，妹妹可能现在还活着。文秀再也忍不住了，她生气说道：“为什么妈妈一直要指责我？明明不是我的错。如果当时我和妹妹待在一起，可能现在我也不会活着了吧？更何况……”明明当时是妈妈带我和妹妹去那儿的，戳穿了更多事实的文秀遭到母亲更多的无端指责，一气之下，文秀半夜出走了。后来，父亲的话让文秀清醒了不少。文秀，妈妈不是想责备你，其实她很自责，以至于过于痛苦而无处宣泄。经过那次争吵，母亲似乎想开了。她和久未碰面的丈夫见面，鼓起勇气签了离婚协议书。而后，她决心要到戒酒机构戒酒。临行前，母亲和文秀促膝长谈：“文秀啊，虽说十指连心，没有哪根伤了不会疼，但疼法是不一样的。你跟延秀只是不一样而已。”母亲的意思大概是因为延秀已经意外去世了。所以，他总是会怀念延秀，而文秀还好好的活在他的身边。虽说也要关心，但这种关心不是带着难过心情的关心，所以没必要去比较这两个人在他的心中哪个更重要。
1: 자꾸만내안에바람이커진다이사람과함께숨쉬게해줘이사람과
0: 剧里最不平凡的，大概是身为建筑师的男二徐祝元了。然而事业有成的他，成为建筑师的原因一样让人心疼，因为他爸爸是当初坍塌的百货商店的总设计师。不管真相如何，事发后所有的责任都被推到了祝元爸爸的头上。相信自己父亲清白的祝元。不但成为了建筑设计师，还成为了新的百货大楼的设计师。三个人也是因为对这块地相同的关注，才联系到了一起。相同的感受也成为了他们彼此沟通和治愈的开始。随着男女主角情感发生变化的，反而是周边环境。故事表现的人物情感越丰富，男女主角面对的周边环境色调就越偏温暖。支配故事走向的已经从事件转向了人物命运本身。这部韩剧将重点放在了兵无权势、决定大局的年轻人不断抗争的过程上，基本上是面向未来的。过去的伤痛是等待被治愈的对象。而原型故事的部分则是直面过去的事故原因调查、相关人员问责，听上去都更像是检察官题材电视剧设立的领域。表述对象的选择多多少少决定了只是相爱的关系难以逾越的问题
1: 。
0: 韩剧最突出的特点是漫无边际的浪漫，但稍微有点追求的。做出大名堂的编剧，都还是承认生活是以苦味打底的。如何处理爱情与生活苦难的关系，仁者见仁。只是相爱的关系，属于爱也不能抵消生活的苦味。但好在还有爱一拍的，让爱从紧缩式的苦难生活中剖开一道呼吸的缺口，让被命运折磨得死去活来的年轻人还有喘息的机会。
3: 다른그말모두빼고걱정하는마음도모두내려놓고그저우리의입맛이감정을따라서천천히나와걸어가주면지말고가만히들어봐조용히뛰고있는
1: 너와내그리움을어떤말이더필요하니어떤말이더필요하니이름만들어도
0: 但只是相爱的关系。这部剧让我很感动的是他对伤痛的尊重。要知道，对于失去家人的这种痛，绝不是一两场大哭能够表达的。在这部剧里。我最喜欢的一句话就是：“哭得更大声的人，并不一定更痛苦。”我记得当时我看完了这部剧之后，还把这句话发了朋友圈。这部剧里从来没有集中的表达过伤痛，而是从一些细节慢慢的渗透出来，让整部剧没有大悲大喜，却始终笼罩着一种淡淡的悲伤。比如文秀的母亲，自从小女儿去世后，就一直酗酒。虽然平时很少提及当年的悲剧，但你能看出来，她从来就没有忘记。她醉醺醺的样子，经常惹来邻居的反感。人家被逼急了，总会口不择言的说起：如果不是文秀妈当年把女儿当成招财树，也不会在出去拍广告的时候遭遇意外。但很多时候，文秀妈是故意的，故意让别人骂一骂，这样她就不会忘记。比如，新的开发商为了能更好的平息民怨，在废墟上盖新楼，就在原址上建了一个纪念碑。可纪念碑转天就被男主砸了，但同病相怜的文秀却十分理解他的感受。再比如，也许这些失去亲人的人，从意外发生的第二天就开始学着遗忘和放下，但哪怕是在多年以后，一些无意中的突然提及，还是会让他们泪如雨下。剧里面所有人关于事故的回忆，一直穿插在现实的生活中，因为真正的痛苦，不只是挥来的巨锤。而是挥来的巨锤后，还跟着刺入心里的细针，不是狠狠的疼一下，而是不管多少年，还是一想起来就会疼。看剧的时候，你会觉得他们所有人都融在了故事里，是悲剧的一部分，不是一定要悲伤的，而是没法不悲伤。在《只是相爱的关系》这部剧里，除了这些主角，哪怕一些很边缘的配角，都带着一些普通人的无奈和善良。前面说到过，康豆曾找过一个大公司的老板，提夜总会的姑娘要赔偿金，结果这个大老板后来气不过又来了，把康豆和那个姑娘叫过去骂了个狗血喷头。康豆出来问姑娘为什么一叫就去。他是这么说的：“这不是工作吗？我也不把他当人看。看，这是给哥哥的。”说完，还把康斗的那一分钱给他了。但夜总会的老板娘说起这个耀武扬威的大老板，却是这么说的：“我觉得吧，就是个可怜人。你看他来我们店，不就知道了？比起他的身份，这兴趣也太低级了。”而且看到我还说什么和初恋很像，这种人啊，大部分都很自卑。这些看似比较底层的小人物，虽然无奈，却最懂该如何生存，最知道怎样不与人为难，不与己为难。不管是主角还是配角。他们努力活着的样子，让整部剧都荡漾着一种名为真实的伤感和坚强。用一句比较流行的话来说，这是一部会做减法的剧。他的背景是这样一个沉重的故事，拍出来却是一种静静讲述的感觉，一个缓缓接受的过程。那些真挚的感受，不是不说，而是融在日常里慢慢显露。因为那是我们不得不接受的过去，而不是博人同情的砝码。而人们匆匆忙忙又不肯放弃的身影，面对伤害却选择彼此原谅和自我原谅，已经足够诠释勇敢和伟大了。所以，我觉得这种平平静静却用力跨过悲伤的样子，才是真正的治愈。现在听到的这首非常好听的歌呢，是来自我们听友小土豆点的，现在就让我们来一起欣赏一下吧。
2: 过冬季，都不用你再管。一样邂逅的是天晴。这个夏天过得怎样？
0: 既然提到了小鞠，就不得不提一下他的冬日舞台《恋爱告急》。主播也是非常喜欢小鞠的亮片舞台，下面也和大家分享一下这首《恋爱告急》。
2: 担心这失态，会做饭不会恋爱，说不出等夏天一起看海。素白色
1: 的季节里，你流也能找回声响。指缝中青涩梦芽，下决心一直走路回家。想要一瞬间唤醒表演
2: 面，掉全身的无尽，这个舒适的。不知不觉，谈天说地，并肩走安全带怀里，像落叶起底，生吞着恋爱感。
0: 上完了两首歌，现在回到我们的主题来。我还记得我上小学的时候，有一次语文课上，老师给我们看了《忠犬八公》的故事这部电影。可能是我一直觉得我泪点挺低的吧。然后可能也会有人觉得，都是小学时候的事了，那我肯定都已经不记得了。但是怎么说呢，我就是觉得我这个人记事还挺早的。特别是让我觉得内心很触动的是，我大概可以记他一辈子吧。而且这种关于狗狗的题材的影视作品，我也都蛮喜欢的，给我留下了非常深刻的印象。我还记得有一部电视剧叫《神犬小七》，小七是一只拉布拉多。然后这部剧讲的是一名外科实习医生艾亮，他很热爱动物，然后来到了宠物医院打工。成了一名什么都干的打杂工。他不但遇到了以院长丁涵为首的一群宠物医院的医生护士，更遇到了前女友留下的一条神犬小七。这条狗以他特有的神奇，改变了包括亮亮在内的所有人。亮亮同小七，也同丁涵有互相敌视，慢慢变成相互理解、接受。最后成为生命中不离不弃、相死相依的伙伴。期间，人与人、人与狗之间经历了几番生死离别。其实，这也让我联想到了我曾经养的一只金毛。这只金毛的名字叫小白，它其实是我舅舅养的。一开始呢，它是在青海，然后我舅舅有一次去青海出差。回来就跟我们说，是小白非要跟着他回来的，所以他就把他一起带回来了。因为那时候我也还小嘛，就没有追问过小白到底是怎么样一副恋恋不舍的非要跟着回来的情景，也不知道他是怎么跟回来的。后来小白就在我家待了一段时间，每天放学回家吃了晚饭之后，我就会带他到楼下去玩。我还记得有一次，他看到了一只猫，他就很激动，想去追那只猫。然后我一直拉着狗绳不让它去，没想到它力气可大了，就挣脱了，就不受我的控制，咻的一下就飞奔出去，消失在我的视线里了。当时我都急坏了，就站在原地大喊它的名字，可是没有回应，我就很怕它自己。跑丢了，然后急得马上都要哭出来的时候，他又自己屁颠屁颠的跑回来了，真的是让我哭笑不得。但后来他在我舅舅那里养的时候，还是自己跑丢了。其实他平时真的很乖很温顺，但那次跑丢之后呢，他就再也没有回来
1: 了的哭
4: 泣的心。有些故事不必说给。每个人听，许多眼睛看得太浅太近，错过我没被看见那个自己。用简单的言语解开超载的心，有些情绪是该说给。人听，你的
0: 我一直都觉得小狗的爱永远热烈而真诚，我会相信很多人养猫猫养狗狗。都是把它们当做家人一样来看待，这也是一个互相陪伴、互相治愈的过程。因为我的好朋友也是现在自己养了三只猫，一只是从小差不多三个月的时候抱来的，现在养了差不多一年，名字呢叫做玩玩，还是我给他取的。还有一只叫小菊，是今年春天在他家楼下捡的一只流浪猫。还有一只是玩玩的孩子，叫妮妮。其实玩玩那时候生了四只崽，因为我朋友确实是养不起这么多猫猫，就只能卖了。其实我朋友他自己平时生活费也不多，一个月就只有一千五百块钱，但是他就是想养猫。我一开始也劝过他，连自己都还在上学，一个月生活费就那么点，还想养猫。就是养猫还挺花钱的，还要打疫苗啊什么的。但他还是想养，到现在也把猫猫照顾得很好。我也经常在跟他打视频的时候实现了云撸猫。其实到现在我也能理解他想养猫的心情，因为我本人其实也很想养一只猫或者一只狗，就是觉得他们可以给我带来精神上的慰藉，可以互相陪伴，做彼此的精神支柱。只不过我家里不太支持，而且考虑到平时大多在学校念书，也没有时间照顾，所以这也成为了我对生未来生活的一个梦想吧。一人一猫，一年四季，光想想就很温馨幸福。下一个
1: 天亮
4: ，上手，上还里散步好吗？结晶学会自己融化。你的肩膀是我过大的天堂。等下一个天亮、啊，把偷拍我看海的照片送我好吗？我喜欢我飞舞的头发和飘着雨还是眺望的夜。
1: 把心情哼成歌，只好到屋顶找另一。
0: 说了这么多，那下面就和大家来分享一下《忠犬八公》的故事这部电影吧。一人一狗，一生一夜，会有波澜壮阔，不曾跌宕起伏。忠犬八公的故事只是现实的延续，灵魂的相依，却赚足了众人的眼泪，引出了观者的功名。帕克把小狗抱回了家，一开始妻子非常排斥。坚决要把狗送走，帕克无奈只对应了数张寻狗启示，希望他找到自己的主人。小狗脖子上挂的标牌写着数字八，意味着上通天堂，下达人世。帕克给他取名小八，并坚信这是上帝的安排。顽皮的小八在帕克不留神的时候，弄坏了妻子几个月制作的模型。被赶出了房间。晚上刮大风时，他马上冲到狗屋抱住它，还不忘带上他的玩具，把它安置在温暖的房间里。这样离开的时候，小巴十分不舍。帕克则打开电视陪他看球赛，一个人一条狗吃一大包爆米花，直到困意来袭。夜里，妻子醒来，看到眼前的一幕，又好笑又心疼。他温柔地抚摸帕克的头。对小巴的排斥，也许从那一刻逐渐消减了。日常生活中，帕克也会用嘴叼起球做示范，教小巴捡球，快乐的像个孩子。你好，那只狗已经被认领了。妻子的眼睛阴晕了，小巴终于成为了家庭的一员。妻子最终接受了小巴，这恰恰是因为帕克对小巴无比真诚的爱。每天早上，小巴都会陪帕克上班。黄昏时分，小巴更是准时出现在火车站。蹲在出站口的树下，在穿梭的人流中搜索着帕克的身影。谁也说不清，帕克与小巴是他找到他，还是他找到他？也许这就是宿命。帕克的朋友健曾告诉他，秋田犬是有皇家血统的，如果想让他捡东西，必须得有特殊缘由。可小巴从不会主动要求玩捡球游戏，但是这天不同，小巴出奇的拿出了球，想要挽留帕克。帕克终究是小巴最特殊的缘由，然而小巴和帕克的故事却没能继续下去。帕克最后还是因突发疾病离世了，至于小巴独自等待。影片中火车总是反复的出现，就像是不断重复着远离。等待到达。后来，小巴每天都来到火车站，同一时间，同一地点，日日如此。火车站就像小巴的家。站前的树叶绿了又黄，黄了又绿，一切似乎从未变过。热狗摊老板、咖啡店老板都对他照顾有加。世界各地的人们也都知道，这里有一只等待失主回归的忠犬。只有小巴不知道，帕克已经从这个世上消失了，更不知道再也等不到他他要等的人了。十年后，妻子回来看到小巴还在等自己的丈夫，他的主人时，一人一狗止不住的相拥而泣。这也是电影最用心的地方，没有刻意的煽情。几乎是平铺直叙，却是最打动人心的。听着，你不用再等了，他不会回来了。小巴能否听懂这句话，我们不得而知，但十年的衰老却证明了时间的悄然流逝。原来小巴一直没能等到他的帕克。对于你来说，狗狗只是生活的一部分，可对于他来说，你是照进他生命的光，在我离去的那么久，还有你依然记得我，这是帕克的幸运。谢谢你让我看到这份深刻而完整的爱，这是我们的幸运。可以说，《忠犬八公》的结局是所有电影中最让观众无法释怀的。临死前的梦里，他与主人相拥在春秋冬夏，现实却是大雪渐渐覆盖了他的身体。择一人而终一生，小巴切切实实,实做到了。
4: 模糊破这回忆故事没有人会在在意。停留你
0: ，永远记得我们相遇的第一天，这是电影海报中的一句话。这部电影的主题是忠诚、温情与爱。没有其他的情感，也没有反面的衬托，却不觉得影片单调乏味。小巴与帕克的感情近乎上天赐予的缘分，这种纯粹的感情，恰恰与现实社会人与人之间相互防备、相互争夺形成了最好的反衬。生活在这个节奏飞快、物欲横流的社会里。人与人之间的感情大多是轻飘飘的纸，一捅就破；而社会上人与人之间的忠诚度几乎几乎为零，为了一点蝇头小利，尔虞我诈，斤斤计较，好像一切都和利益挂钩。做事要权衡利弊，交友要评估对方身价，就连本该最单纯的爱情、婚姻，甚至教育，都沾染上了铜臭味。动者严厉，好像是当下人们做事的一贯风格。殊不知，当人人都变成这样世俗的人时，我们的社会和人生何其悲哀
4: ！
0: 日本在东京涉谷站、大馆市车站筑起铜像，为纪念小巴的原型，因为难得，因为可贵，因为忠诚。因为这似乎就是我们所渴求的爱。忠诚与爱被人类历史赋予太多含义与附加条件，而一只狗的等待却足够将忠诚与爱诠释的简单而刻骨铭心
1: 。
0: 我认为真正的音乐是可遇不可求的，如同生命流逝无情。如同心灵捉摸不定，创作的灵感稍纵即逝。这是帕克最后的话。若我会见到你，时隔今年，我如何与你打招呼？以眼泪，以沉默。小巴与主人是互相牵挂的。帕克的死亡不是死生命的终点，而小巴也从未遗忘。永远不要忘记所有爱过你的人。我想，这就是电影给我们最好的感动吧
4: 。我去你给的。的的那些难忘哦，一瞬间掉落只随着九月底的一场大雨，这座
1: 城市变得冷清，镇里的火学着安静。随着飞机震耳欲聋的轰鸣，你就这样离我而去，带着我给你的记
4: 忆。
0: 有时候，陌生人的一句安慰就击中了心里的软肋。前两天看到这样一篇短信，短信内容是：抱歉，我是刚刚那个外卖小哥。你刚刚做了手术，最好是叫你男朋友或者闺蜜过来照顾一下。不能乱动的话，尽量找人照顾一下。女孩子刚刚动手术会比较危险，最好找个人照顾一下。作者回复道：“谢谢。”然后这个外卖小哥还回复了一句：“早点休息吧
1: 。”
0: 这是作者整理短信时看到二零二零年的这几条对话，依然觉得很温暖，于是把它发到了小红书上。那天上午，他刚做完了一个小手术，运了一份汤。外卖小哥打电话说放在一楼。他问：“可以帮他送到门口吗？”刚做了手术，现在不太敢走动。话说到一半，他就开始边哭边说：“一个人在医院等待手术时没哭，做完手术一小步一小步的挪去拿钥匙没哭，走了很久走到医院外面，发现医保卡丢在医院，又要回去拿时没哭。”可是，在向一个陌生人说“我刚做完手术”时，绷不住哭了。一个人在外地工作，没有告诉父母、朋友，因为只能徒增担心，以为自己习惯了一个人解决问题，习惯了坚强，但是总有绷不住的时候。后续，这个外卖小哥帮他把汤放在了门口，后又给他发了短信，他看到这篇短信，哭得更惨了。时至今日，看到短信依然觉得很感动，真的非常谢谢这位陌生人的关心。
1: 是青春的所以那时最喜欢的旋律是下课铃，书堆和
3: 脑袋齐平，老是叫不醒。年少的我们都不愿行的梦境。那,天的那部电影，却没关系。的
1: 相
0: 信很多人都有过这样的疑问的：为什么有时候明明自己一个人可以坚强地熬过来，却因为别人的一句安慰，反而泪流满面？为什么有的人明明内心孤独脆弱，在外面却要表现得很坚强
1: ？
0: 杨绛先生在《一百岁感言》里面说：“在这物欲横流的人世间，人生一世实在是够苦。每个人都是自己人生的书写者，生活有多苦。”其实只有自己最清楚，深以为然。成年人的世界没有随心所欲，没有简单容易，大家都在艰难的挣扎和硬扛。为了生活，我们对自己苟责，因为我们知道人生的路有多难走，只有自己最清楚。没有人的生活是不辛苦的，活着没有人不累。年轻时，每次听到别人感慨生活不易的时候，总是嗤之以鼻。后来随着年龄的增长，当我逐渐体会到生活的五味杂陈，才明白那句“生活不易”包含着多少辛酸。网上看到这样一条新闻：一位小学老师在家长群公布了学生默写古诗的成绩。引起了成绩不理想的小孩的家长不满，他们威胁老师必须登门道歉，否则就将其告到教委。随后，这位老师写了一封道歉信：“我已经尽力做到了每一碗水端平，照顾好每个学生。当然，因为能力有限，做的不足，还请大家谅解。也希望家长们多提意见和建议。”但请在平等交流的基础上，请不要出了一点问题就要把我告到局里去。我需要每个月的2607块钱工资养家，跪求各位家长们了。你看，生活和工作的艰难无处不在。也许在外人看来，小学老师的工作令人羡慕，铁饭碗，每年好几个月的长假，不用为了学生升学烦恼。可是。在这些天面的背后，也藏着不少艰辛。每个人都有自己的生活，每个人的生活都有不能向人倾诉的烦恼。很多时候，你遇到的苦只能自己一个人扛。难怪有人这样形容生活：生活就是生下来活下去。撕开生活的本来面目之后，你才会发现，每个人原来都已经变得千疮百孔。作为成年人，我们肩上扛着生活的重担和责任，不能喊累，不能喊痛，所有委屈只能留给自己默默消化。没有人的生活是不辛苦的，除了坚强，我们别无选择
1: 。时光变迁，好像我吗？我曾问过你吧。你回没回家？纸条拆开了吗？我们都很傻，傻到一起相信。
0: 生活时苦，唯有自度。正如张爱玲所说，在这个光怪陆离的人间，没有谁可以将日子过得行云流水。人生非净土，各有各的苦。豆瓣上看到一个话题，说一说你生命中最难熬的那段时光是怎么度过的？有这样一个答案深入人心。一点一点地熬下去，我才发现其实日子也没有那么难熬。随着时间的流逝，心态会慢慢改变，因为知道肯定会有熬出头的时刻，所以一直坚持用时间去沉淀。熬过了那段时间，我变成了另外一个自己
1: 。
0: 每个人生活中遇到的苦难，旁人都没办法感同身受。但每个在艰难苦困苦之下，仍然坚持跋涉的普通人都值得被鼓励。生活就像一个偌大的围城，每个人都有自己的悲喜，万般皆苦，唯有自度。想要变得厉害，唯有自己扛下所有的难。讨
1: 厌长大，让你相信我说的谎的灯只剩黑暗，爱意在汹涌膨胀，欲望在自由生长，夜色之中描绘出你的模样，过往与现实交叉回放。<音>写下这半阙。
0: 《深刻的救赎》中有一段台词：“每个人都是自己的上帝，除了你自己都放弃你自己了，还有谁会救你？万般皆苦，自度才是自救。心怀希望，才能永不绝望。尽管爱不能抵消生活的苦味，但好在还有爱。愿你可以顺利熬过所有的苦，乘风破浪真的很苦。那现在已经是北京时间二十三点二十五分，今天的青春印记就要和大家说再见了。感谢您的收听，我是雨溪，晚安，我们下期再见。